0: Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 215 en el que vamos a hablar de las relaciones de riesgo y la ética en psicoterapia pero antes recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. Hace unos días, Darío, que estábamos en Madrid y me preguntaban si teníamos esta entradilla grabada o si la hacemos cada vez que, 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 la, que emitimos un episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, no, te voy a empezar a interrumpir, ¿no? En mitad de la, de la cabecera para que la gente le quede claro. Igual que nos decían, ¿no? Oye, qué raro esto de, de poneros cara a las voces. Y bueno, estábamos, no somos inteligencias artificiales. Por ahora, a veces no Por somos ahora. ni inteligencia, ya te digo yo. <risa> bueno, eh, tenemos, sí, eh, sí que tenemos una persona muy inteligente y, y además con la que disfrutamos mucho también en Madrid. El día 13 de julio tenemos una sesión clínica en abierto, gratuita, con el Parque Delgado. Podéis ir a psicoflix.com, también dejaremos, bueno, bueno, si vais a las nota del programa, pues estéis en Spotify, en iTunes o en donde sea, podéis redirigiros a, ahí, ¿no? Será una invitación que mandaremos a toda la gente que esté dentro de la newsletter. Así que nada, empezamos así el verano. Pero además con un tema, yo, yo decía yo, ¿no? Que el episodio de hoy podía calentarse y creo que debe calentarse, ¿no? Porque hay muchas ambigüedades, bueno, ambigüedades no tanto, pero sí
0: incertidumbres es que a veces tenemos que aterrizar, Ye, ¿quién tenemos fuera aquí? Pues mira, siempre hablamos de ser mejores profesionales de la psicología y hoy por aquí tenemos a una persona que nos va a ayudar a eso. Él es Joaquín Pastor Morales, es doctor en psicología, facultativo especialista en psicología clínica en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, es vocal de la Junta de la Sociedad Española de Psicología Clínica, antiguamente AMPIR, y es autor del manual Ética Profesional en Salud Mental. Bienvenido, Joaquín.
1: Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos por, por tan generosa presentación y tan generosa invitación.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Joaquín. Eh, ya estábamos hablando no antes de micros que hacía mucho que, que terminábamos, bueno, que grabamos el episodio 50 y algo era, ¿no? Y que estábamos justo ahí confinados, ha llovido bastante, pero como a ti no te hice esta pregunta en su momento, te la hago ahora. ¿Cómo es tu agenda? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es tu día a día de lunes? a viernes e incluso, ¿por qué no?, algún plan que haga los fines de semana.
2: Bueno, pues además de trabajar en el contexto público, en el ámbito público, dedico tiempo a, a la Sociedad Española de Psicología Clínica, dedico tiempo fundamentalmente a reflexionar en torno a, a cómo proceder para que la psicología en general tenga una incursión plena en lo público eh, escribo alguna cosa, últimamente estoy escribiendo algo más, algún artículo más, algún capítulo de libro más. Quizá me estoy orientando en los últimos tiempos también hacia eso. Y bueno, yo soy persona de contextos tranquilos, me gusta pasear, me gusta la historia, me gustan, me gustan las ciudades hermosas como la mía, también como Málaga, como, Andaluc como todas las de Andalucía y muchas de España. Hace pocos días estuve en Segovia y la disfruté muchísimo. Y, bueno, fundamentalmente estar en grupos reducidos de personas y, y disfrutar con, con amigos, claro que sí.
0: Bueno, estamos en tu equipo, compartimos todas esas características. Y, y, Joaquín, pues este tema que vamos a hablar hoy es muy importante y a veces pues no se le da la importancia que, que merece. ¿Y de qué manera para ti este tema ha empezado a cobrar relevancia? porque últimamente sí que has estado dedicando tiempo ¿no? a, a investigar o a reflexionar sobre la relación terapéutica y los problemas éticos que, que conlleva. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empieza para ti esto?
2: Realmente yo soy un apasionado de la psicoterapia.
0: Uh
2: -huh. Es lo que me interesa, es lo que me gusta... Y dentro de la ética profesional, lo que más me satisface estudiar y reflexionar es la ética de la relación y de la intervención. Realmente cuando estudiamos, leemos a, a gente tan importante como Norcross o, o como nuestro a nuestro amigo Alberto Jimeno, uh -huh. yo creo que al final hay un paralelismo, o, o si no un paralelismo, una proximidad importante con los principios éticos deontológicos. No hay nada. Que, que diga Alberto, que, que no coincida con, o que Alberto diga, Norcross, que no coincida con los principios éticos-deontológicos. O sea, es muy importante tener en cuenta porque quizá en, en esas directrices, y no solamente en la directrices, sino en la reflexión en torno al otro polo de la relación, en relación a, a, la, a la reflexión en torno a la persona, ahí vamos a hallar muchas nociones, muchas ideas para poder... Eh, vehiculizar intervenciones incluso basadas en la evidencia ¿no? que es un concepto de, de integración y de convivencia que favorece que reflexionemos en torno a la persona, en torno a su contexto y en torno a sus preferencias
1: Pues ya que lo dices, eh, te pregunto ¿no? ¿son éticos los tratamientos sin apoyo empírico?
2: Fíjate que hay un, un texto eh, Probablemente haya más, ¿no? Pero yo conozco un texto de, de una psiquiatra en este caso eh, que se pregunta si son éticos los eh, la psiquiatría basada en la evidencia. Uh -huh. eh, yo preferiría contestarte a si, a si son éticos los tratamientos con apoyo empírico, fíjate. Uh -huh. porque, porque, verá, eh, te, te decía hace un momento que la práctica basada en la evidencia a mi juicio, es un concepto que permite la convivencia y la, y la integración. Eh, no me parece un concepto en absoluto excluyente. El problema, a mi juicio, eh, radicaría en esa confusión que a veces mantienen algunos profesionales, que siguen manteniendo algunos profesionales eh, jóvenes y no tan jóvenes, entre la práctica basada en la evidencia y el tratamiento con apoyo empírico. Uh -huh. Porque, claro, el tratamiento con apoyo empírico sabemos que privilegia el modelo médico frente a la formulación psicológica del caso. O lo que es lo mismo, privilegia lo grupal sobre lo individual. Por no hablar ya de que sabemos que existen otras formas de, de, de valorar la eficacia de las intervenciones. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida? El diagnóstico. O la formulación psicológica. Hablabais el otro día con Alejandro, que escuché ese capítulo, sobre el diagnóstico, y claro, el diagnóstico al final es qué le pasa a la persona. ¿Qué le pasa? Ya nos lo cuenta el usuario, el consultante, ya nos dice qué le ocurre. Nosotros luego lo traducimos a un lenguaje psicopatológico. Y en lugar de decir eh, que, el, o sea, el usuario nos puede decir que se come mucho la cabeza y nosotros ponemos expectación aprensiva y negativa. Vale, muy uh -huh. bien, pero eso es lo mismo, ¿no? Estamos diciendo el qué. Pero la formulación psicológica del caso nos remite a por qué le ocurre lo que le ocurre. Porque los trastornos psicológicos son mm, enormemente complejos uh -huh. y se van a caracterizar por la diferencia por la diferencia en, en, en su presentación, pero además por la diferencia en cuanto a que vamos a tener personas con biografías absolutamente diferentes, en valoraciones respecto de lo que les ocurre absolutamente distintas, en narrativas respecto de sí, de su vida y de, y de sus roles desarrollados diferentes. Es decir, utilizar o aplicar el mismo tratamiento para distintas personas o, o, o para distintos consultantes uh -huh. En función de un diagnóstico clínico, a mi juicio, puede ser una práctica que aunque no merezca reproche deontológico desde la perspectiva de una instrucción desarrollada en una comisión deontológica, desde luego sí sería, insisto a mi juicio, una práctica absolutamente inadecuada y desde mi punto de vista, insisto otra vez, claramente poco ética.
0: Uh -huh. Claro, al hilo de esto que comentas eh, Joaquín, eh, Alberto nos lanzaba también una pregunta por Twitter y era que si es ético usar un enfoque de terapia que haya evidenciado ser eficaz, eh, pero cuyos presupuestos teóricos pues no han sido demostrados, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, yo cuando leí esa pregunta en Twitter, la verdad pensé en el MDR, sí. no sé si pensasteis
1: también en lo mismo. Sí, sí. sí era el elefante en la habitación. <risa>
2: Efectivamente, o sea, <risa> a ver, eh, a ver ciertamente MDR es una terapia con apoyo empírico, es un tratamiento con apoyo empírico, ¿vale? Eh, digo un poco lo mismo, evidentemente probablemente si se diera la circunstancia de que una comisión deontológica tuviera que instruir un procedimiento en el que alguien hubiese denunciado a un colegiado por utilizar esta técnica probablemente la conclusión sería pues eh, archivar esta denuncia, pero claro Resulta que Shapiro eh, ya anticipó en, en cuando, cuando desarrolló su teoría eh, bueno, pues que iba a haber reacciones, eh, o, muy, o sea, iba a haber mucha controversia con relación a su técnica, porque tenía difícil eh, enmarque, encuadre el, en los modelos teóricos. Fijaros que está ahí dentro yo no sé muy bien por qué, dentro de los procedimientos cognitivos conductuales, uh -huh. pero realmente es una técnica cuyos, cuyos eh, principios teóricos, eh, experimentales, eh, epistemológicos incluso, yo creo que eh, adolecen de cierto rigor. No obstante, tengo que decir que yo no tengo formación en MDR, entonces quiero también ser respetuoso con una técnica que no conozco en profundidad, porque también ocurre nos ha ocurrido a todos ¿no? que a veces hemos escuchado a personas hablar de ciertos procedimientos, ciertas orientaciones de las que no tenían mucha formación y sin embargo tienen la osadía de, de producirse muy despreciativamente hacia ciertos modelos. Yo no tengo formación en MDR y con el, el tiempo dirá, el tiempo colocará la técnica en, en el sitio que le corresponda. Si carece de rigor en sus bases teóricas probablemente pues deje de, o eso espero, deje de usarse.
1: Claro, que si no podemos acabar en, en esto de eh, todo vale, ¿no? Y, y en psicoterapia parece que, que si no tienes muy claro tu marco teórico, eh, puedes empezar a matar moscas a, a cañonazos. Y quería entrar un poco, un poco en esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se empiezan a utilizar técnicas que son aparentemente poco convencionales, aunque pueda estar, vamos a decir, soportada, ¿no? Dentro de de tu marco teórico, pero que si se ve desde fuera mmm, podríamos decir que sobrepasa ciertos límites que incluso socialmente puedan eh, estar aceptados.
2: A ver, está claro que los profesionales aspiramos, bueno, está claro, en principio debe estar claro que los profesionales aspiramos a beneficiar a nuestro uh -huh. a nuestros consultantes a nuestros pacientes yo eh, me remito otra vez al concepto de práctica basada en la evidencia porque nos orienta a integrar esa evidencia empírica que no se reduce únicamente como sabemos a los tratamientos con apoyo empírico pero en absoluto a reemplazarla por la persona es decir los ensayos controlados ale utilizado que duda cabe que son útiles Claro que sí, pero tenemos que tener la conciencia de que privilegian el modelo médico, de que se alejan de la persona, de que es esta la persona la, la que debe ser protagonista insustituible del encuentro psicoterapéutico, de que privilegian el diagnóstico clínico, como decía antes, la validez interna, de que examinan fenómenos grupales y no individuales. Insisto, no es que no sea importante, es que es arriesgado privilegiarlo sobre otros métodos. Ahora bien, en, en psicología, en psicoterapia, tenemos una serie de paradigmas, una serie de, de paradigmas reconocidos y reconocibles que permiten, una, eh, cada uno de ellos, una formulación psicológica del caso. Mm -hmm. Desde el modelo conductual podemos hacer un análisis funcional. Desde el modelo sistémico, establecimiento de, de hipótesis eh, relacionales. Me da igual ahora. Son paradigmas reconocidos y reconocibles. Eh, pero en la medida en que utilicemos eh, intervenciones que nos alejen de las formulaciones del caso, que nos alejen de conocer al usuario, de, de reconocerlo, de conocer y reconocer, de respetarlo, de insertar lo que le ocurre en su contexto, en su historia de aprendizaje, en su cultura. Desde luego eso puede ser muchas cosas, pero no es psicoterapia. ¿Qué es y qué no es psicoterapia? Evidentemente, eh, decía antes, paradigmas reconocidos, paradigmas reconocibles que permitan una formulación psicológica del caso en la que insertar lo que, lo que le ocurre al usuario y, y poder ofrecer un, un método, una, una vía, un, un, unos objetivos y una estrategia, unas técnicas para poder eh, transitar con él el malestar que, que le motiva a su asistencia a consulta y permita solucionar sus problemas. Desde luego ahí no todo vale, vale lo que vale, valen las técnicas, las terapias eh, que se insertan, como decían, esos paradigmas
0: reconocidos. Claro, al hilo de esto pues también estoy pensando en los límites de la psicoterapia, ¿no? porque las figuras históricas en la, en la historia de la psicología, no, puedo pensar por ejemplo en Freud o en Winnicott, eh, daban mensajes como contradictorios ¿no? en cuanto a la relación terapéutica, cuéntanos sobre esto.
2: Efectivamente, efectivamente, Freud y Winnicott, eh, eh, bueno, Freud creo que fue psicoanalista de su propia hija y creo que con cierto supervisado o con cierto analizado daba paseos por el campo. O sea, fijaros, un modelo psicoterapéutico donde se promueve la abstinencia, eh, donde se promueve... Eh, bueno, donde hay unos límites que parece a priori que están muy definidos, muy claros y sin embargo se daban o se dieron transgresiones eh, de los límites muy flagrantes. Y claro, es que esta relación que todo el mundo llama terapéutica, excepto yo, yo no la llamo terapéutica, yo la llamo relación profesional porque eh, es una relación que, que ciertamente puede eh, beneficiar al usuario, pero también... Puede ser de riesgo. Puede ser de riesgo en tanto se trata de un espacio, el terapéutico, donde el consultante se expone muchísimo. Y lo hace en una relación que, por definición, es asimétrica. Y por tanto, se fragiliza. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado.
1: Te quería preguntar, Joaquín, un poco en relación a, a lo anterior, para, para terminar eso, para terminar de cerrarlo porque justo en Madrid ¿no? salió un tema y era cuando nosotros en consulta veíamos que, que nuestros consultantes podían estar a lo mejor favoreciendo algún tipo de, de pseudoterapia o incluso eh, recibiéndola, ¿no? Y no quedaba claro cuál era, cuál era nuestra función ¿no? o de qué manera podíamos psicoeducar o no en cuanto a ese tipo de pseudoterapias.
2: Ajá. Uh -huh. Bueno, hay una página en internet, quizá muy pobre aún, espero que se vaya enriqueciendo con el tiempo, que se llama Comprueba, Comprueba con uh -huh, N, sí. no, con, no con M. Sí, sí. Y ahí hay un listado, ya digo, es muy pobre, eh, da escasas orientaciones, pero quizá a veces para sostenernos un poco en... en bueno en nuestro argumento no respecto al paciente me refiero lo que me refiero me respecto al usuario para que entienda que ciertamente está haciendo o está acudiendo a terapia sin aval científico yo creo que podemos recurrir a eso uh -huh. hay que informar y luego respetar que el... perdón uh -huh. hay que informar decía y hay que respetar que luego el paciente haga lo que considere lo que considere oportuno uh -huh. claro, aquí, por ejemplo la sí,
1: sí, no sí, digo tanto. que se rizaba más el rizo cuando eran nuestros pacientes, cuando eh, eran los que a lo mejor practicaban ese tipo de pseudoterapia, ¿no? e, inc e incluso estaba dentro de sus objetivos terapéuticos, como en cuanto a su desarrollo profesional, por ejemplo, ¿no? y ahí es donde no quedaban claros esos límites.
2: Claro, ahí podemos negarnos a simultanear tratamiento, uh -huh. eso lo podemos hacer, informar al usuario, que el usuario decida... Y nosotros podemos negarnos a simultanear ese tratamiento. Fijaros, la acupuntura está muy extendida. Uh -huh. La acupuntura, en la página de Comprueba, aparece, no sé si como pseudoterapia o como probable, o como terapia que no cuenta con apoyo suficiente. Bueno, pues sin embargo hay personas que aún, me consta, que aún sabiendo esta circunstancia acude a, a acupuntura. Eh, entonces, bueno, yo creo que respetar el, también el principio ético de autonomía de la persona... Y una vez informado, si se quiere mantener en, en, un, en una terapia sin aval científico y que no tiene sentido, no, lo único que podemos hacer nosotros, como digo, es respetar y desligarnos un poco, si queremos, de, de, de ese paciente, ¿no? De, de, de romper ¿no? La, el, el, el encuentro, el, el, lo diré, la relación, sí. en tanto no participamos, no, no convenimos con que eso pueda llegar a buen puerto.
0: Claro. de hecho nos preguntaban por esto en redes ¿no? Y, y me parece muy interesante lo que plantea esta persona y decían como que en el ámbito médico pues es en última instancia el paciente el que decide someterse o no a ese tratamiento pero en psiquiatría pues en muchos pacientes constantemente reclaman pues una reducción o eliminación del tratamiento farmacológico y no en todas las ocasiones pues se tiene en cuenta esta demanda, ¿cómo o por qué? ¿Qué está pasando aquí para que se tenga tan en poco en cuenta la decisión del paciente psiquiátrico?
2: Bueno, yo no sé hasta qué punto eso es así. Quiero decir, yo cuando... Depende también, dependerá también del psiquiatra. Yo tengo la experiencia con mis compañeros, eh, compañeras psiquiatras, de, de intentar reducir medicación. Sí. Eh, incluso en trastornos mentales graves, que a priori eh, son crónicos y cursan con deterioro. Tengo un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia que hemos intentado una supresión de la medicación antipsicótica después de muchos años tomándola. Finalmente no ha podido ser, también tengo que decirlo, pero el psiquiatra compañero estaba, estaba, estaba en esto, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, yo creo que siempre que haya alternativas terapéuticas, hay que, hay que intentarlo, por supuesto que sí. Y siempre que si un paciente está estabilizado después de muchísimo tiempo, eh, pensemos, por ejemplo, en el trastorno bipolar, que es un trastorno que no cursa con deterioro, que si no hay comorbilidad, muchas veces te planteas incluso si, si ha sido certero en tu diagnóstico. Yo creo que podemos intentar, ¿por qué no?, después de cierto tiempo, eh, reducir o incluso eliminar eh, medicación, por supuesto, siendo prudente. Ciertamente en, en, en psiquiatría y en psicología clínica quizás pecamos en exceso de ser paternalistas mm. y en este sentido no digo que, que estemos conculcando el principio ético de autonomía pero yo creo que sí deberíamos reflexionar un poco más en torno a él y darle más protagonista, pro, protagonismo al, al usuario mm. en la toma de decisiones, eso es mm. fundamental.
1: Vale, eh, Joaquín, estoy como ordenando muchas preguntas porque tenemos una barbaridad. Entonces, eh, te las voy a ir soltando y ya las vamos apañando. Porque, miente, te planteo, eh, te voy a plantear algo que, bueno, que puede darse y si se ha dado. Y luego te abriré un melón interesante, pero creo que se lo voy a dejar para el final, que nos va a entender. Eh, ¿Qué ocurre cuando estamos atendiendo a una persona y descubrimos de manera. Eh, fortuita vamos a decir, que tiene relación con algún con algún otro paciente, ¿no? Y claro, eh, decir algo ahí puede romper el, el contrato, de, o sea, la confidencialidad.
2: Bueno, difícil cuestión. Uh -huh. Fíjate que la, la ética fundamentalmente es reflexión. Eh, estas preguntas a veces nos llegan a las comisiones deontológicas uh -huh. y somos la comisión la que tiene. Ah, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp, además de reunirnos formalmente cada mes y medio, y, y a veces tenemos que exponer cada uno nuestras impresiones, nuestras opiniones e ir hilando hasta llegar a, cierta, a ciertas conclusiones. Eh, depende del grado de relación que tengan, porque también es verdad que en el ámbito privado muchas veces es el boca a boca ¿no? lo, que, lo que hace a un profesional de la psicología eh, clínica sanitaria tener pacientes, tener, paciente, tener eh, clientes, ¿no? voy a decirlo en, 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 en el término que más se utiliza en la privada quizás. Sí. Eh, bueno, depende un poco de la relación y de si ese, y de esa y de, y de si esa relación que mantiene de alguna manera pone en conflicto al, al terapeuta en un conflicto. Bueno, pues porque, pues imagínate, eh, resulta. A mí me pasó en una ocasión, ¿no? Eh, yo estaba atendiendo una, a una persona eh, y con el tiempo me entero, bueno, pues que otro paciente eh, mío, pues la había violado mm. o al menos esa chica lo había denunciado a él por por una violación. Entonces. No, no, no fue algo que supiese la paciente, eh, ninguno de los dos usuarios, ninguno de los dos pacientes, pero eh, ciertamente me puso en la alerta de considerar, por supuesto, que no coincidieran. que no vale Y, por supuesto, también afecta o afectó en su día a la objetividad con la que yo, en este caso... Eh, puede atender al, 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 claro. al presunto agresor, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve? Pues evidentemente si, si te afecta a la, a la objetividad, si es que podemos ser objetivos, que yo lo dudo, ¿no? Si te afecta a la objetividad o si afecta eh, de alguna manera a, a, a tus valores en el, en el transcurso del tratamiento, pues derivarlo a otro colega de profesión, a otro, a otro uh -huh. compañero.
1: Voy a rizar un poco más el rizo y... <risa> ¿Qué ocurriría Venga. si manejamos algún tipo de información de, por parte de un cliente que podría beneficiar a, a otro, ¿no? Eh, de hecho, eh, un principal objetivo terapéutico?
2: Por ejemplo, pongo alguna ¿Te voy a, ejemplo es que voy a
1: intentar, imagínate sí. eh, que bueno, estamos tratando a una persona que tiene algún tipo de relación intermitente, con alto grado de dependencia... Y nos enteramos mediante otras vías eh, que esa, eh, bueno, el, la pareja, ¿no? O la, el casi algo este, eh, pues mantiene sí. otra relación eh, paralela a todo esto, ¿no? Y que está saltando de un sitio a otro. Y claro, a lo mejor eso podría ayudar a resolver el caso, o a lo mejor no, pero es una información interesante.
2: O sea, a ver si he entendido bien. Tú estás atendiendo a una persona
1: uh -huh, que, tiene
2: un grado, que tiene un grado de dependencia hacia otra Sí. y esa otra tú eres conocedor por otra vía de que uh -huh. tiene relaciones paralelas. Sí. ¿Es eso? Sí.
1: O una infidelidad, vale. claro. Uh -huh.
2: Uh -huh. Claro, es, es muy complicado porque entiendo que tú eso lo, ha, lo has sabido, que esa información te ha llegado a ti, no en el transcurso de la relación profesional, sino extraterapéuticamente.
1: Cuando descubres que, eh, bueno, esto en concreto a mí no, pero cuando descubres que, que a través de es en relación a esto de que haya una red uh -huh. de clientes, sí. ¿no? Cuando sí, descubres sí. a través de una tercera persona que incluso a lo mejor no, no ponías en contexto, que esa otra persona uh -huh. tiene, no el, el suso dicho, tiene otra relación paralela. O sea, esa información llega casi sí. casi sin que te la esperes.
2: Claro, efectiva sí, efectivamente, estas son situaciones que pueden darse y que por eso, precisamente, debemos evitar tener pacientes, clientes que se conozcan entre sí uh -huh. o que tengan relación de proximidad. Ciertamente, a veces, bueno, cuando tú has concluido un proceso de terapia, ha sido exitoso, no se prevé que vaya a volver un paciente, pues porque no vas a ver a su hermano o a su hermana, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero siempre es bueno porque pueden darse esta situación y luego cómo manejas esa situación. Uh -huh. eh, evidentemente, pretendiendo el beneficio del usuario no puede saltarte la confidencialidad eh, o, o no puede revelar información que se ha sucedido uh -huh. en el contexto de otra intervención con otra persona, pero ciertamente son situaciones que precisamente por esto deben, deben evitarse
1: uh -huh. claro, porque al final te va a sesgar
2: sí te va a dejar Todos estamos cejados, uh -huh. en, en cierto modo, pero pero estas, estas situaciones eh, te van a dificultar mucho tu, tu desarrollo profesional, la, la alianza, el, el desarrollo de la intervención y te va a provocar sufrimiento. Uh
0: -huh. Sí, porque además luego es muy difícil navegar cuando tienes a personas que son conocidas entre ellas o toda esta información a veces es difícil de, de gestionar, ¿no? Y en, en terapia estás más atento a, a no cagarla, a soltar alguna información que pueda beneficiar o perjudicar a, a una de las partes. Hablando de partes en, en terapia, ¿no? Cuando tenemos una relación con una relación terapéutica, ¿no? Como os comentado antes, una relación con, con un cliente eh, a veces nuestros propios sesgos pues, pueden derivar a, a que esta relación acabe siendo una relación dual y me gustaría que pudieras explicitar o definir qué hablamos o qué entendemos por relación dual y ahora entraremos, si te parece en los tipos que hay.
2: Sí, una relación dual básicamente es una relación que el terapeuta mantiene con un paciente al margen de la estrictamente profesional y que puede darse tanto en el transcurso de la intervención como eh, a partir de la terminación de esta.
0: Vale. Y, vale, porque esto es bastante más frecuente de lo que pensamos. Podríamos pensar en distintos tipos de relaciones duales, ¿nos podrías hablar un poco de cada una de ellas?
2: Sí, eh, a ver, una relación dual, el quizá el ejemplo, el ejemplo más flagrante en cuanto a que unánimemente todos la consideramos como inapropiada serían las relaciones duales de tipo sexual. Mm -hmm. ¿Vale? En, en el estudio que yo hice, un 93% de los profesionales de la psicología clínica y de la psiquiatría consideró inapropiado mantener relaciones sexuales con pacientes. Un 93% quiere decir que un 7% no lo consideró del todo inadecuado. Uh -huh. ¿De acuerdo? Es decir, es, es quizá la, la, la relación dual de tipo eh, de, la relación dual más, eh, más eh, valorada como más inadecuada por parte de los profesionales. También estaría la revelación de fantasías sexuales propias, que sería. Otro tipo de relación dual de tipo sexual. Luego estarían relaciones financieras o de negocios. Uh -huh. Que alguien que es pintor, pues te, uh -huh. tú accedas a que te pinte la casa. ¿no? O que alguien te eh, firme un préstamo. Tú le revelas a un paciente que está pasando por un apuro económico y le solicitas pues, un préstamo, ¿no? como un adelanto de las sesiones terapéuticas, y le dice: Fírmeme eh, 3.000 euros que yo pues, eh, lo, se lo iré, por así decirlo, pagando a modo de sesiones de terapia. Esta circunstancia, por ejemplo, ocurrió en la comisión deontológica. Esto es una denuncia que nos llegó a la comisión, mm. algo parecido, no tal cual. ¿vale? Eh, y luego están la, las relaciones duales de tipo social. ¿Eh? Uh -huh. eh, cuando uno es amigo o pretende ser amigo además de, de terapeuta sí. de, un, de un paciente ¿no? uh -huh. luego hay otras relaciones duales eh, que son eh, bueno eh, no, no tan flagrantes que serían las que tienen que ver con las eh, autorrevelaciones uh -huh. por supuesto no todas las autorrevelaciones son, o constituyen relaciones duales ni muchísimo menos la mayoría no eh, pero eh, si, si estas se derivan de un, de un recurso técnico que se pretende utilizar para, sa para satisfacer la necesidad del paciente estupendo, podríamos estar hablando ya digo, de un recurso que puede ser pertinente pero si es el terapeuta quien autorrevela por necesidad, eh, por, por necesidad propia estaríamos ante una horizontalización uh -huh. de la relación, uh -huh. ante una transgresión de los límites y, y bueno eso evidentemente sería una, una relación dual
1: Siempre decimos ¿no? que si no tienes clara la función de tu autorrevelación, mejor no, no la hagas. <ríe> Exactamente. Eh, ¿Y qué hacemos en estas situaciones en las que menores vienen acompañados de, de sus pues, tutores o padres, madres, eh, y nos piden esa, esa información extra? O incluso cuando no son menores también ocurre, ¿no? Cuando eh, hay esa. Intención de ayuda que en realidad puede estar rompiendo la relación terapéutica.
2: Tanto si son menores como si son mayores, la confidencialidad debe ser un valor en terapia eh, absolutamente infranqueable. Otra cosa es, obviamente, que informemos clínicamente a los progenitores, faltaría más, de, de la evolución o del diagnóstico, por supuesto que sí, pero de aspectos íntimos, uh -huh. eso debe quedar muy claro, que es algo que pertenece al encuentro psicoterapéutico, es decir, a ti un chico de 14 años te puede hablar de muchas cosas o te puede hablar incluso de que está, yo qué sé, eh, de que alguna vez se fuma un pitillo. Uh -huh. Bueno, eso mientras que tú entiendas que no que no es algo que va a repercutir gravemente en su salud es confidencial. Eh, otra cosa ya que te diría que está teniendo un consumo diario de yo no sé cuántos porros y cocaína, evidentemente ahí hay que eh, es uno de los límites al deber de confidencialidad, pero la confidencialidad en la infancia es muy similar a la de la etapa adulta. Uh -huh. En encuentros psicoterapéuticos eh, hay que respetarlo y la confidencialidad es un, uno de los, una de las características y uno de los valores más asumidos, más interiorizados por los clínicos y que no podemos saltarnos. También es cierto que estas cuestiones deben quedar claras al inicio de la relación profesional. En el documento de consentimiento informado, que es obligatorio de, de realizar en psicoterapia, aunque no es eh, obligado presentarlo por escrito, pero si sí uno debe informar eh, y dejar constancia en la historia clínica de que ha informado acerca de estas cuestiones, pues esto es muy importante dejarlo, explicitarlo al principio porque si no pueden surgir luego problemas.
0: Claro, y estaba pensando, eh, Joaquín, sobre esto, porque en los casos de intervención con múltiples pacientes o psicoterapia de grupo, por ejemplo, el trabajo con familia y de pareja, manejar todas estas variables es muy, muy complicado.
2: Sí, sí, efectivamente. Ahí tenemos el problema de, de primero definir cuál sería el objeto de la intervención, el problema de que a veces la familia eh, viene, por así decirlo, quejándose de uno de los miembros, pero nosotros tenemos que deslizar el problema hacia lo familiar. Uh -huh. Da igual desde la orientación que hablemos. ¿eh? Si hablamos desde la orientación conductual, pues también deslizamos hacia lo familiar, en tanto tenemos que ver cómo se manejan ciertas conductas, ciertas contingencias. Eh, eh, es fundamental. Y eso... Eh, queramos o no, la, la, la propia convocatoria de la familia en terapia genera culpa eh, o cierta culpa a los, a los padres, ¿no? fundamentalmente, aunque no lo pretendamos, aunque trabajemos esta cuestión, pero la propia convocatoria a veces es, es culposa. Evidentemente, también tenemos que tener en cuenta que, que en esos formatos múltiples de terapia, en, en terapia familiar sobre todo, eh, va a haber desacuerdo en torno a lo que es más beneficioso, porque hay padres, madres que definen como problemático el comportamiento de un hijo uh -huh. cuando el hijo lo que está haciendo es una adolescencia absolutamente funcional. Y es su padre y es su madre los que no hicieron una adolescencia funcional en su día. Entonces, claro, eh, definir cuál es el problema, deslizar hacia el funcionamiento familiar, eh, intervenir llegando a un acuerdo para, para y, y que todos los pacientes o, o todos los o todos los participantes eh, estén motivados en la misma medida y vayan hacia el mismo objetivo esto es muy complicado por supuesto también otro aspecto complicado es eh, el mantenimiento de la confidencialidad uh -huh. eh, y en este punto para evitar problemas lo que decía lo que decía antes es importante clarificar desde el inicio de la relación profesional que el terapeuta eh, va a establecer relaciones con los miembros y, y que hay una serie de límites a la confidencialidad y que las actuaciones que se van a llevar a cabo... Eh, pues van a, van a ser partícipes de toda la familia, que, que secretos fuera del contexto familiar, pues si se revelan van a ser trabajados en la sesión de terapia o si no, que no se revelen. Cuando hacemos esto, cuando hacemos cuando tratamos todas estas cuestiones en el eh, inicialmente, acotamos bien, definimos el, en, el encuadre y hacemos el pertinente consentimiento informado, todos estos problemas disminuyen. Uh -huh.
1: Pues, eh, Joaquín, voy a empezar a abrir eh, el melón que tiene que ver con las derivaciones. Porque, eh, bueno, que, ¿cómo podemos hacer una buena derivación eh, éticamente hablando a un profesional, digo, con, con algún cliente o clienta?
2: ¿Buena derivación? Sí, cuando, Entiendo por ejemplo...
1: Como... Claro, es que voy a ir haciéndote algunas preguntas y el melón sí. se va a ir abriendo cada vez más. Pero empezamos con esas derivaciones a un profesional... Eh, pues de sí. referencia, ¿no? En algún caso concreto que por lo, por, por lo que sea tú no trabajas o por, precisamente por algún tipo de conflicto ético.
2: Uh -huh. Bueno, yo, yo, yo creo que aquí importante, tam, mira, todo eso en el, en, en, al inicio de la relación y no solamente al inicio porque el consentimiento informado no es algo estático que se presenta inicialmente y que, y que ya luego no se trabaje, sino que hay que ir actualizándolo conforme avanza la relación terapéutica. Todo eso hay que hablarlo desde el inicio. Uh -huh. Yo intervengo desde tal orientación, me dedico a tal cuestión, si vemos que no avanzamos podemos considerar interrumpir la terapia por la no mejoría o la derivación a otro profesional eso hay que hay que hablarlo desde el inicio eh, si eso se ha trabajado responsablemente y desde el inicio luego la derivación va a ser más sencilla uh -huh. y no tiene por qué ¿verdad? una cosa los títulos los títulos eh, habilitan pero, pero no necesariamente capacitan, ¿no? Un, un psicólogo clínico puede estar habilitado para hacer de todo dentro del ámbito de la salud mental, de todo de todo en el ámbito de la psicología, pero eso no quiere decir que esté capacitado para todo. Uh -huh. Por ejemplo, yo no trabajo adicciones porque nunca me he dedicado a ese ámbito, ¿vale? Entonces no, no pasa nada, se deriva a otro profesional y punto, y no debe suponer un problema.
1: Hay justo esta otra pregunta ¿no? sobre todo para terapeutas más noveles que empiezan pues recibiendo casi de cualquier de casi cualquier caso ¿no? y, y al principio pues esa especialidad no está del todo construida aunque hayan hecho formaciones y prácticas eh, llega un momento en el que se tienen que exponer solos y solas ¿no? y claro eh, esto es una pregunta que, que se suelen hacer y que no suelen hacer, ¿no? ¿cómo actuar ante ese tipo de situaciones donde no tienen o no donde no consideran que tienen la suficiente experiencia, aunque sí formación.
2: Claro, fíjate que te ponía el ejemplo ahora mismo de, de que yo no trabajo en el ámbito de las adicciones sin embargo yo tengo una titulación de especialización en drogadicción y no uh -huh. tengo ni idea eh, de, de adicciones uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pasa? Evidentemente hay que empezar eh, hay que, y, hay, y hay que hacerlo, claro, yo lo hice en el contexto de la formación sanitaria especializada, pero otras personas lo hacen pues, de otro modo, tras finalizar su formación habilitante como psicólogo general y sanitario. Y ahí yo creo que es muy importante pues, que consulten, que se supervisen. No solamente que se supervisen, sino que tengan espacios de intervisión. Ojalá lo ideal sería trabajar en grupos, en en, en consultas donde haya otros profesionales donde compartir casos clínicos, que pregunten, que lean y luego también, oye, que, que tenemos que empezar todos, ¿no? Eh, evidentemente, eh, al, al inicio parece muchísimo más fácil, ¿no? Uh -huh. Luego ya con la, la realidad añade matices que no están contenidos en los libros y que difícilmente van a estar contenidos alguna vez, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que animar sobre todo a la formación continua, a la reflexión, a la intervisión y a la supervisión.
1: Uh -huh. Y justo que has dicho esto, ¿no? Sobre la supervisión, pienso, y esto es algo como muy frecuente, y, y naturalmente se intenta hacerlo lo mejor posible. Conozco muchas personas que trabajan de esta forma, y les explico. Cuando. Pues creces como profesional y decides empezar a contratar a otros profesionales o a trabajar colaborando, y ahí comienzas a derivar esos casos que por volumen de trabajo no, no puedes aceptar. Claro, aquí existe una relativa dualidad, o sin relativa, ¿no? Porque estás percibiendo en muchos casos un beneficio económico. Aunque consideres que estás haciendo lo mejor posible dándole supervisión a tus trabajadores y trabajadoras, eh, no deja de estar de por medio. Ese beneficio económico. Y me gustaría saber tu opinión sobre esto.
2: Bueno, yo creo que eh, ahí estás haciendo muchas cosas. Ahí estás confiando también en personas que están empezando. Uh -huh. Con lo cual, eso me parece hermoso, ¿no? Que tengan ese feedback de, de alguien que tiene ya una trayectoria, que, que presenta psicoflix ¿no? Que, que, tiene un, que, que, tiene un, que tiene un nombre, ¿no? Eh, a mí me parece que eso es algo de agradecer, ¿no? Eh, bueno, yo a mí no me parece mal eso. Quiero decir, siempre y cuando la persona sea, eh, no la persona Nobel, cualquier profesional, sea humilde, sea prudente, reflexione y supervise, bienvenido sea. Claro que sí. A mí me a mí me parece me parece bien, me parece un gesto amable y un gesto que hay que hacer, que, que, que hay que participar de ello, pienso yo.
0: Muy bien. Claro, estaba pensando ahora que has comentado sobre la trayectoria ¿no? y, y las personas nobeles y las personas pues, que llevan mucho más tiempo ejerciendo. ¿De qué manera las características del terapeuta pueden facilitar o dificultar la implicación en este tipo de relaciones duales?
2: Sí, sí efectivamente, porque eh, fijaros que generalmente para otro tipo de, de infracciones deontológicas no, no están asociadas a características de personalidad sino a falta de formación fundamentalmente pero en el caso de las relaciones duales sí que tenemos eh, también eh, ciertas creencias o, o, o cierta falta de competencia pero sí que se ha visto que las personas que se implican en relaciones duales los terapeutas que se implican en relaciones duales sí que tienen ciertas características de personalidad pues, pues muy concretas por ejemplo Aquellas personas que se implican en relaciones duales de tipo sexual suelen ser hombres, suelen ser personas con larga trayectoria profesional, con alta reputación, que pasan o que están pasando por un momento de debilidad o de dificultad en sus vidas y eh, está asociado a rasgos, a características narcisistas de personalidad. Por su parte, las personas que tienen otro tipo de relaciones duales no sexuales, por ejemplo las personas que prestan, bueno que prestan, ¿no? que entregan, que, dan, que regalan dinero a pacientes ante una situación pues, que de, de, de apuro económico por la que puedan estar pasando, pues se ha visto pues, que suelen ser personas con una orientación hacia el cuidado de los demás extremas. Uh -huh. Esas son las dos características así que se han, que se han asociado a la transgresión de los límites profesionales, aparte de ciertas creencias o, o, cierta, o, cierta, o cierta incompetencia también. Uh -huh.
1: Sí. Joaquín, eh, estoy seguro que mucha gente querría estar aquí con nosotros haciéndote preguntas porque de verdad que existen muchas dudas sobre todo esto, ¿no? Y me gustaría preguntarte un poco eh, a dónde acudir, ¿no? Cuando vemos prácticas hiatrogénicas y hay gente que se ve expuesta a situaciones muy desagradables.
2: Bueno, prácticas hiatrogénicas desgraciadamente hay muchas, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la indicación de no tratamiento es algo que tenemos que tener también muy presente. Yo recibo como recibiremos todos a personas en consulta que no tienen indicación de tratamiento. No por desmerecer el sufrimiento de nadie. Todos hemos sufrido en la vida muchísimo con relación a muchas situaciones, a enfermedades familiares, a pérdidas, a algunas que procedían y otras que por así decirlo, no procedían, ¿no? Porque no respetaban el orden natural de las cosas, ¿no? Me refiero a cuando se muere alguien joven. Entonces, claro que lo que lo pasamos mal, ¿no? Y, y claro que la salud mental puede estar para, para hacer un acompañamiento, para trabajar un duelo. Pero, eh, bueno, el otro día recibí un caso de un chico sí. que no conseguí sacarle a la madre otra demanda que no fuera que el chico que, que se quejaba de que el chico no salía a tirar la basura. Y no salía de ahí. Y yo le decía, bueno, yo encantado de ayudarle, señora, pero explíqueme cuál es el objetivo terapéutico. Uh -huh. Aparte de que su hijo no quiera tirar la basura. Yo pensaba, yo las dos tareas de casa que menos me gustan son planchar y tirar la basura, lo, lo confieso. Entonces, claro, ahí no hay un, no hay un punto de consenso. Uh -huh. y, ahí, si, si, y además esta persona, lo comento, porque venía de, de otro contexto, de otro profesional, en el que se había tirado, ocho meses trabajando con este chico y yo le preguntaba, pero ¿trabajando qué? Bueno, pues estas cosas, que no, tiro, no quiero tirar la basura, que estoy mucho tiempo en mi habitación, bueno, cuestiones que son adolescentes, que a mí el chico lo que lo que, me, lo que me impresionó es que estaba haciendo una adolescencia funcional entonces la hiatrogenia en terapia también existe y tenemos que tener muy presente este concepto de indicación de no tratamiento eso es fundamental, hacemos mucho daño haciendo lo contrario
0: Claro, y en los casos en los que nosotros tengamos dudas, eh, ¿a qué mecanismos o dónde podemos acudir? Porque a veces el código deontológico pues, eh, no nos salva ¿no? y más a medida que avanzamos como sociedad los códigos van detrás de nosotros, ¿dónde podemos acudir para hacer consultas o bueno, eh, aclararnos un poco con las situaciones?
2: Lo primero, la reflexión. La reflexión en torno a uno mismo. La supervisión. Entender el contexto en el que estamos. Que no, somos, eh, no estamos exentos de, de introducir en terapia, porque a veces la terapia parece un espacio sagrado donde donde no tiene influencia el, el macrosistema. Estamos en una sociedad inmediatista, en una sociedad de consumo, estamos en una sociedad que privilegia el individualismo feroz. Hay profesionales que dicen esta tontería de, lo digo así tal cual porque lo siento, sí. esta tontería de eh, tienes que aprender a estar solo, que eso hace un daño tremendo... Como... No, sé, no, no habrán estudiado la misma psicología que yo, no habrán estudiado Maslow, no habrán estudiado la importancia del apoyo social, no lo entiendo, esta parte no, nunca la entenderé. Esa parte hay que reflexionarla siempre. Luego, además de reflexionar en torno a la, a la relación, en torno a las directrices deontológicas, en torno al otro polo de la relación que es el usuario, uno puede hacer consulta en las comisiones deontológicas a través de la web eh, y, por supuesto, leer y estar actualizado respecto de, de estas cuestiones. Uh
0: -huh. Pues pondremos un enlace también en la web para que la gente tenga toda esa información a mano y Joaquín, pues tú tienes un libro que es muy interesante donde sueles abordar distintas problemáticas en torno a, a lo que es la relación terapéutica y la ética en psicoterapia, ¿dónde pueden encontrar este manual?
2: Pues en teoría deben poder encontrarlo en todas las librerías. Otra cosa es que no esté, <ríe> que tengan que encargarlo, pero en teoría pueden encontrarlo pues por cual, en cualquier librería o, en, o a través de Internet. Se llama Ética Profesional en Salud Mental, es del año 2018. Eh, lo escribimos Carmen del Río y yo. Tiene muy buena acogida, la verdad que estamos muy contentos. Uh -huh. Y concretamente respecto de las cuestiones que hemos abordado hoy, pues se, se dedican dos capítulos que son el 7 y el 9.
0: Sí, además está muy guay porque viene con un montón de ejemplos clínicos y, y casos que, que ayudan a, a esclarecer mucho pues toda la información que hemos estado eh, hablando hoy. Y Joaquín, si alguien se ha quedado con alguna duda y te quiere consultar algo y, bueno, te quiere contactar para, para cualquier cosa, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Pues ahora mismo en Twitter. Eh, en, el, en otro momento he tenido otras redes sociales eh, profesionales como LinkedIn, uh -huh. pero en este momento en Twitter eh, me pueden me pueden encontrar, me pueden seguir y, y me pueden preguntar lo que consideren que si sí está en mi mano. Por supuesto, le, le responderé como ya lo hago con muchas personas que, que me preguntan. Uh -huh.
0: Pues dejaremos un enlace a tu Twitter, a tu libro y a toda la información que has ido comentando a lo largo del episodio. Y Joaquín, darte las gracias por, por este ratito. Muchas gracias Joaquín. Bueno,
2: muchísimas gracias a vosotros, se me ha pasado volando y encantadísimo de volver a participar
0: muchas gracias, un placer oírte siempre y muchas gracias también a todas las personas que nos estáis escuchando si os ha gustado, suscribiros porque la semana que viene estará por aquí con nosotros María Marín Vila que disfrutaremos también pues, de un episodio muy chulo y recordaros también que tenéis eh, ya disponible el, el formulario para apuntaros al webinar con eh, Parque Delgado eh, nada, yo no me enrollo mucho más nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en PsychoFlix.com en Spotify, en iTunes, en iBox y en Youtube, hasta luego hasta
1: luego